0: Black Car Linares, para risas y polarizados, trabajos garantizados y certificados, Pacífico 606. Panadería y pastelería Tentazione, variedad en tortas, pasteles y empanadas, Yumbel 579. Alimentos Ancestrales Jatimutis, lo mejor en producción en Merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona.
1: Bien, vamos a comenzar nuestro programa con un contacto telefónico para ir analizando un poco este proceso electoral con el abogado y el de obras públicas y de gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está, Francisco? ¿Lo teníamos en línea? Bueno, vamos a tratar de perfeccionar este contacto telefónico porque va en, va en viaje Francisco, ¿eh? y ahí las, las comunicaciones son como media complicadas, pero la idea es conversar con él, habitualmente los martes hablamos en el segundo bloque, pero él tiene algunas actividades por ahí, vamos a ver si ahí me escucha, ahí me escucha Francisco. Ya, ya, ahora vamos a saludar a Francisco Durán. ¿Cómo estás Francisco? Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días Julito, aquí estamos ya tempranito iniciando la...
1: En la jornada laboral. Claro, vamos a hacer un cambio, habitualmente los martes conversamos en el segundo bloque, pero tiene alguna actividad de usted, tengo entendido que va en camino ahí, así que sé con cuidado. ¿eh? Sí, sí, nos vamos a ir aquí
2: con...
1: Vamos, de acompañante. Ah, ya. Bueno, quería preguntarle, sí. para que hagamos un análisis así, no sé, general ahí de, de este tema, de porque siempre se hacen análisis políticos de resultados respecto a lo que fue el proceso electoral del, del domingo pasado. ¿Cuál es su evaluación ahí a, a primera vista?
2: Bueno... Llegó el día que todos esperábamos, saber cómo se, se, se cuadran las fuerzas políticas finalmente y, y Julio, yo creo que tú coincidías conmigo y volvimos ahora en una situación pendular de extremo a extremo, mm. y eso, yo no sé si es un motivo como para sentirse tan contento, pero, pero sí es una señal importante de, de que hay algo que no, no, no está funcionando, yo escuchaba las opiniones ayer eh, y todos dicen que en realidad el voto hacia el lado de republicano es un voto de descontento también hacia el gobierno. Entonces, finalmente los extremos van creciendo y se van asentando a propósito de ese proceso electoral
1: eleccionario. Eh, usted dentro del análisis, que siempre dentro de los partidos, ustedes que están en este aspecto... En, hacen algunos análisis previos siempre son análisis, pero esperaba estos resultados y básicamente la votación del Partido Republicano que al final eh, co consiguió 23, eran 22 pero 23 de los constituyentes o consejeros
2: No, yo creo que ningún analista político logró ver que ese iba a ser el, el resultado de la elección y el tan amplio porcentaje de respaldo que iba a tener el republicano nadie lo vio, siempre se pensó que iba a haber algún tipo de se arremetía de republicano, pero no, no de esta manera. La, la gente, Julio, tiene que saber hoy día que este nuevo proceso constituyente, ya con 23 escaños republicanos lo puede dirigir a la pinta de ellos, porque además, si suma los 11 puntos que, que logró tomar desde Chile Vamos, tiene la posibilidad de tener los dos tercios sin ningún problema. Entonces, es todo un fenómeno en donde republicano tiene la tiene la obligación de no equivocarse como se equivocó la
1: izquierda del pre en el proceso pasado, pues. eh, Lo que pasa es que es bien especial esto, porque aquí básicamente quien ideó este nuevo sistema, quien trabajó para esta famosa frase, eh, rechazar para reformar, que fue en el plebiscito anterior, fue básicamente la centro-derecha, ahí estuvo metido amarillo, pero bueno, amarillo es un tema aparte. Y Republicano eh, no está de acuerdo con este nuevo proceso, lo dijeron abiertamente. Es más, inclusive no están de acuerdo... Eh, 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 a pesar de tener la gran mayoría del cambiar la constitución, por eso es un proceso bien especial pero como para analizarlo bien ¿eh?
2: Bueno, pero si tú te das cuenta eso eso que tú estabas diciendo es, es verdad ellos ellos querían entrar en el proceso constituyente pero no no para para dejarlo bien sino que en el fondo ellos llamaban a rechazar y resulta que ahora tienen la obligación por el compromiso de, del de la cantidad de votos que le dio la población Julio, tiene la obligación de hacer un buen proceso, porque no pueden ser después que ellos ganaron todo este proceso que llamen a votar rechazo y van a tener la pelota en las manos
1: ¿Y cuál es el análisis que hacen ustedes al interior de eh, Chile Seguro, en Iván, el pasto el Bópolis, UDI, RN que también eh, yo creo que los resultados no, no están de lo esperado ahí, yo creo que los golpeó fuerte republicano, ¿cuál es el análisis que hace usted de, de, de ese sector?
2: Sí, hay un, hay un golpe fuerte, hay una... Yo creo que ya hay un desgaste natural eh, de los partidos más tradicionales. Yo podría hablar ahí un poco más por el, por el lado de mi partido. Y en realidad estos días han sido solamente declaraciones de, de lucha entre, grupos, entre un grupo y otro grupo. Entonces, claro, mientras no exista consistencia a la hora de poder... Eh, volver a tener un partido de centro, a esta altura, que ofrezcan un, una alternativa distinta para las personas, no vamos a movernos mucho de, de la situación que, que hoy día pasó. Los partidos de centro derecho hoy día tienen esta tarea eh, primordial de poder revisar sus bases, porque si no se revisan, Julio, yo creo que están condenados a desaparecer.
1: Sí, y, y lo que pasó con el otro sector, bueno, el, la presidenta del partido PPD porfió y porfió ir por una lista aparte, le dijeron que fueran una sola lista, se fue con la radical de la democracia cristiana. Ella quería un antagonismo mayor porque podía ser impulsar una posible candidatura, pero la, la verdad que fue un fracaso rotundo lo que pasó con el PPD, el partido radical y la democracia cristiana. Sacaron
2: cero, cero convencionales, eso fue la, la lista de la del PPD con la de que encabezaba la Natalia
0: Pienti, sí, ya, claro. que
2: era la, la presidenta del, del, del PPD. Bueno, pero todas estas cosas son... Bueno, me imagino, y también podré entender que todos estos malos resultados también son producto de la crisis que se vive en la política.
1: Ahora, le quería preguntar sí. también, eh, Francisco, independiente del voto obligatorio, el voto... A mí me pasaron un caso especial ahí cuando fui a votar, Liceo Valentín Letelier, una persona, porque los votos estaban cerrados, uno tenía que abrirlo, colocar la estampilla. Y él dijo me dijo a mí: ¿Usted por qué va a votar? Me dijo: Bueno, no sé, tengo mi candidato, no, es que yo no voy a votar por nadie, dijo: Yo vengo aquí para que no me pasen multa. Y le pasaron ah. el papel y firmó y me dijo: Vaya, la, no, no, lo, lo pego aquí, voto en blanco, porque esta cuestión no hace perder el tiempo nomás y tome aquí este pues, venga que no saque multa. Y le pregunto porque entre los votos nulos, los votos nulos fueron más de 2 millones, 16 y tanto por ciento, los blancos, eh, dan un y 21, 21.55% del total de la votación.
2: Sí, bueno, es un alto número, el, el, los votos nulos y los votos blancos, pero ¿sabes que Julio? Ayer lo conversábamos con otras personas, yo comprendo absolutamente a esas personas que han votado así, porque en realidad los procesos eleccionarios han sido tantos tan agotadores que en realidad eh, muchas veces yo no lo, lo comprendo, pero no quiero que lo comente, eh, en realidad la, la gente ya se, se aburre. Yo lo que ayer lo decía, lo decía, esperemos que estas ya sean las últimas elecciones de este tema, porque perdemos tiempo y perdemos estabilidad para poder avanzar. Así eh, que, claro, la señal que mandan los nulos y los blancos está clarita.
1: Exactamente. Eh, Francisco también quería... ¿Por qué es bien especial esto de la política y de repente uno ve el mismo discurso, hay que cambiarlo, porque... Estamos eligiendo, ¿no es cierto?, consejeros constitucionales, eso es lo que se está eligiendo, pero hay ya un sector de, de la UDI, inclusive, diciendo que el gobierno ya se tiene que parar con las reformas, tenemos una reforma en pensiones que no es menor, tenemos el sueldo mínimo, tenemos una reforma tributaria, pero están diciendo que esto es un fracaso el gobierno y por lo tanto tienen que parar las, las, las reformas, yo creo que van demasiado, y eso es lo que le aburre a la gente también. ¿Cómo no vamos a querer seguir avanzando en el tema de reforma? Una cosa son la elección de estos consejeros y otra cosa, y que tampoco es el republicano que tenga el apoyo que tiene porque esto es bien especial, pero no que sí. se la reforma por esto.
2: No, claro. O sea, en el fondo, una cosa es eh, eh, que hoy día tengan una influencia muy grande pero la otra es para del el capital político. Por lo tanto tal cual como lo, lo dijimos hoy en otros días, hay temas que son primordiales para la gente y, y en ese sentido no se, ha perdido la, no se ha perdido la brújula como seguridad pública, migración, que son todos los temas que a la gente realmente se le importa. La economía, eh, bueno, son los temas primordiales que no han, no, han, no han cuajado a propósito del proceso constitucional.
1: Yo el día sábado me escribió Ricardo Montero, que ahora es jefe de gabinete de la ministra del interior que estuvo acá, socialista, y sí. me, me preguntaba cómo está la cosa ya, Julio, y, y coincidíamos sí. coincidíamos de que aquí iba a ser 4-1 4 para el sector de la derecha y 1 para el sector de, la, de gobierno oficialismo, que no tenía candidatos potentes tampoco el único que Sorry y salió pero sí. yo nunca pensé que aquí también iban a salir 3 republicanos ¿eh? Eh, ah, también fue fuerte el golpe acá en la región, eh, Francisco sí.
2: sí, claro se pensaba 2 republicanos y se pensaba dos De los partidos de centro-derecha tradicionales, claro, eh, más uno de, de la centro-izquierda que siempre se, se pensó que iba a ser Suárez. Eh, tengo la impresión de que la centro-izquierda se cuadró completamente con él y, y no tuvo mayor inconveniente. Talca le dio una fortaleza importante a Suárez también.
1: También, sí, es un buen nombre. También es un, un académico, es un hombre que puede hacer un aporte. Ese, esa es la idea.
2: Sí, eh,
1: y además que representa su sector, y eso está bien. Bueno, vamos a esperar entonces, Francisco, que va a pasar a futuro. Eh, recordemos que esto es, está la comisión de expertos, y estos eh, consejeros, eh, ¿en junio se empiezan a hacer este trabajo? No, se nos fue ahí, Francisco, va en camino, así que... Ahí me escucha, Francisco. Sí, sí, sí. Ya. Le quería preguntar que está la Comisión de Expertos trabajando y estos consejeros elegidos ya se empiezan en junio a, a sumar para hacer el trabajo respectivo de redacción de, de este texto.
2: Claro, claro. Eh, lo que pasa es que los expertos ya llevan un ritmo bien adelantado de, de trabajo y parece que el 7 de junio es el día en que comienzan a sesionar los consejeros eh, elegidos. Ahí le va a tocar a la Claudia Jorguera seguramente estar presente en esa sesión y comenzará el debate constitucional.
1: Y en diciembre está ese plebiscito. El
2: 17.
1: 17 de diciembre. El
2: 17 de diciembre aprueba rechaza lo que haya salido respecto de los expertos y los consejeros constitucionales.
1: Bueno, vamos a esperar de aquí a, a diciembre. Eh, gracias Francisco. ¿Vamos a, ver?
2: ¿Sí? vamos a ver. Vamos a ver en qué, en qué está la yo creo que hay que meterse ya a mirar los temas de, de fondo, Julio, así que para la otra semana vamos a traer eh, alguna materia respecto
1: de eso. Perfecto, gracias Francisco, que esté bien. Un saludos a
3: todos,
1: chao, chao. Chao, chao, ahí teníamos a Francisco Durán que va en viaje conversando y analizando con nuestros auditores este tema de este proceso electoral que tiene todos sus todo su análisis respectivos. Hay un descontento, yo reitero que esta elección, la verdad que fue un de de plata y de tiempo absoluto, que no debía haberse efectuado, que se tenía que haber terminado con este tema de lo, de las lo, de votaciones, que la gente está aburrida con esta situación, que tuvieron que obligarnos los políticos ellos mismos a través de un voto obligatorio ir a votar y mucha gente a través del 21.55%, más de 2.500.000 personas votaron y dijeron no, estamos ni ahí con ninguno de los candidatos, es una cifra que se tiene que analizar. Ahora el voto republicano tampoco es un voto efectivo para ese partido porque en la Franca hablaba de la delincuencia, va la delincuencia, tiene nada que ver eso. Lo que, tiene, lo que tiene que ver era elegir constituyente, pero algunos ya se están apoderando de todos estos temas porque a los políticos les encanta analizar estos temas, jugar la teoría, Y eh, los medios los siguen porque los medios quieren que tener esos programas, pero la realidad es distinta. Pues, la realidad es que este país necesita realmente una clase política que haga buenas leyes, que se pongan en el lugar de los ciudadanos porque ya se nos olvidó el estallido social y lo vincularon, eh, parte importante de la ley de este país, a un tema de delincuencia y no a un reclamo. No, lo que pasó en octubre sino que la gente estaba cansada de tanto abuso que siguen hasta el día de hoy, que siguen. Entonces, hábilmente, mañosamente empiezan con estos temas y empiezan a, a, a tener, obviamente, un sector de privilegio, una constitución que va a tener 12 bordes, como se les denomina, que eso no se puede tocar ya va esto, ya va esta constitución eh, fuera del, de la democracia de todos, que tiene más un comité de experto que ya está funcionando sin que lo eligieran ustedes lo eligieron los propios partidos cotearon la Cámara de Diputados, el Senado entre ellos, uno de un lado, otro de otro lado y para que digan que la gente participa, nos meten estos otros eh, estos otros consejeros que tenemos que votar por ellos y ellos son felices y la gente no, eso no, no se ve reflejado en la necesidad de la comunidad. Mire este proceso le cuesta harta plata a nuestro país. Los consejeros constitucionales que fueron electos ahora van a tener un sueldo de 3.784.000 pesos a partir de junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses. 3.784.000 mil pesos los constituyentes que se eligieron en el, el proceso anterior tenían un sueldo mensual de 2.608.000 pesos o sea, estos constituyentes de ahora van a ganar 1.100.000 pesos más de lo que ganaron en el proceso anterior esto se mide por eh, UTM unidad tributaria mensual son 60 UTM las que se les cancelan a estos constituyentes que van a redactar, que salieron en esto, más eh, dinero para asesorías. Ese, ese tema de las asesorías es bien especial. Le dan un dinero aparte para que contrate abogados, personas que vayan guiando en ese proceso. También, los constituyentes del año pasado tenían un sueldo de 2.608.000 pesos. El Comité de Admisibilidad, que también se creó paralelo a esta convención, porque no basta con los constituyentes que nombraron los partidos políticos, lo que se llama comité de expertos, más lo que eligieron la ciudadanía, tiene que tener un comité de admisibilidad, 17 personas más, coteadas políticamente, uno de un lado, otro de otro lado, otro, de otro lado, así se van eligiendo. Yo no sé para qué me dieron esto, pero igual, igual, porque tienen que tener ellos todo el tema. Va a tener un sueldo de 30 UTM. 1.858.520 pesos. 1.858.520 pesos. El comité de expertos, el comité de expertos, que fue nombrado también ahí, va a tener un sueldo igual que un integrante del comité de admisibilidad de 1.858.520 pesos ellos ya están trabajando van a tener 7 meses de, de un buen sueldo ¿quién lo eligió a ellos para hacer esto? los partidos políticos ¿y cómo eligen los partidos políticos a estas personas? bueno, porque son de la zona de partido eh, son coteos políticos, algunos están con problemas económicos, otros que otros no, otros ganan alta plata, pero 1.800.000 no les viene mal a nadie y también se le entrega durante 6-7 meses un subsidio a estas personas. Para que trabajen por el bien de Chile y todo eso. Este proceso actual que lo creó y le dio la clase política a este país, la verdad que es un despilfarro de plata impresionante. Ni hablar lo que pasó el día domingo. Con los votos, porque los votos hay que mandarlos a hacer, hay que pagarlos. Todo este proceso. Millones y millones de dólares. ¿Para qué? para hacer algo que ellos mismos hicieron y que se echaron atrás porque en este acuerdo político era que el año pasado se plebiscitaba si se está de acuerdo con el texto o no, la gente rechazó el texto por lo tanto seguía la misma constitución del año 80 y se acababa el problema no tenían para qué pasar malos ratos y meternos nuevamente en una lección a los ciudadanos y más encima obligarnos con el voto obligatorio por eso yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio <coughs> Porque el voto obligatorio como que tapa un poco la ineficacia de la política, pues. Porque le dicen, no, que ustedes ciudadanos tienen responsabilidad. Sí, todos tenemos. Yo soy una persona que voy a votar siempre. Pero hay personas que no se sienten identificadas con el tema político. Por lo tanto, yo les aseguro que si no hubiera este voto o hubo este voto obligatorio... La abstención habría sido terrible para el que se política. Le han dicho, mire, aquí estamos con ustedes, no estamos ni ahí. Preocúpense de los real problemas que tiene la sociedad chilena. La abstención habría sido altísima. Habría sido histórica. Pero como ellos tienen la pelota, tomando un tema futbolístico, bueno, arreglaron todo este tema y esto ellos sacan la cuenta. Chuta, la verdad es que... Ya votar, metamos el voto obligatorio nomás claro, viene el debate, y habla, no, que el ciudadano tiene responsabilidad también y tiene derechos pero también tiene obligaciones tiene deberes, y empiezan con todo ese tema sí, pero los políticos también tienen la obligación de cautivar y de emprender y encender a la ciudadanía, y decir, mire, este político está haciendo esto, otro, otro, queremos hacer estas cosas lo queremos apoyar, por esto, por esto, por esto por esto, por otro, esto otro, pero como no llegan a la ciudadanía, como no están en los lugares de la ciudadanía como no se colocan en los pantalones del ciudadano común y corriente, que todos los días tiene que levantarse temprano, que todos los días tiene que labrar, que todos los días sufre abuso y abuso de todo este sistema económico que está de la mano con el sistema político muy bien orientado para que los ciudadanos, bueno, pasen lo que está pasando en esta sociedad. Porque los temas que estamos hablando es lo mismo de siempre. Ahora se ha insertado el tema de seguridad. Pero bueno, también es un tema político porque la, la delincuencia, el narcotráfico llega donde no llega la política hablan de libertad para estudiar, sí pero no todos tienen la libertad para ir a estudiar porque si quieren estudiar un colegio como se dice top, tienen que tener plata ¿Y usted tiene plata para ir a un colegio top no lo tiene, por lo tanto la libertad de elegir está circunscrita a su capacidad económica po. entonces cuando se habla de un estado subsidiario ese es el tema no puede ser un Estado subsidiario. Si Tiene que ser lo que fue en Europa el Estado de, de, de Derecho Social para todo. Pero no, no hay recursos. Cada vez que se habla de una reforma para inyectar recursos, no hay recursos. Siempre buscan y buscan. Ahora se está hablando del sueldo mínimo. Ya, no, que mucha plata que hay que subsidiar, hay que subsidiar, hay que subsidiar. Si uno tiene una empresa y está trabajando, bueno, tiene que ver las buenas y las malas, pues. ¿Por qué el Estado va a tener que subsidiar siempre? El Estado subsidiando siempre es complejo. Entonces, si no hay una política clara de recursos bien destinados, porque también tiene que destinarse de buena manera los recursos, esta sociedad vamos a seguir siempre lo mismo. Entonces, ahora los políticos sacan cuenta, eh, ya están hablando de que como el gobierno perdió esta elección que era una lesión de elegir constitucionales el nomados constituyentes o consejeros, como se les llame pero ya están diciendo no, el gobierno fracasó por lo tanto se tienen que detener la reforma mira lo que llegan están pensando egoístamente en su sector político no están pensando en la sociedad no quieren reforma de pensiones la reforma de pensiones tiene que hacerse pero hace ya rato, han pasado dos gobiernos más de dos gobiernos pero que está, esa, dos gobiernos, el gobierno de Bachelet el gobierno de Piñera en el cual se rechazó esto y ahora nuevamente se propone una nueva reforma de pensiones y tampoco la van a dar a conocer porque es el mismo discurso de siempre el mismo discurso que hablan de, de, de no acabar con la FP porque no les conviene a este grupo económico perder los millones y millones que tienen de parte de los cotizantes que tú, obligadamente usted cotiza y esa plata dice no la plata es mía, la plata es de los grandes grupos económicos mire Tuvieron más de, 700, más de 700 millones de dólares en el primer trimestre de, 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 de ganancias en la AFP. Y todos los fondos perdieron. Todos los fondos perdieron. Bajaron su rentabilidad. Pero la AFP tuvieron un montón de ganancias. ¿Cómo se explica eso usted? Bueno, aparecen los economistas, los programas de televisión, en el Mercurio, en la Radio Agricultura. Eh, explicando esto y lo explican de muy buena manera. Por su gusto, por su conveniencia. Si el sistema de AFP fuera tan bueno, ¿por qué la gente entonces sacaría pensiones miserables como la que está sacando? No, es que cotizan poco. No, es que el tema laboral... Siempre tienen una explicación. Siempre va a haber una explicación para explicar, para la redundancia, el sistema y el negocio que está haciendo. Porque, ¿sabe por qué las pensiones son malas? porque este sistema se ideó no para tener buenas pensiones no para tener pensiones decentes para los trabajadores que toda una vida trabajan y cotizan sino que este sistema fue creado para inyectarle recursos al mundo económico entonces ahí está el tema el tema es claro y lo hemos dicho acá, lo hemos conversado, hay estudios y desde la génesis de la creación, de la gestación de esta AFP que fue el modelo que utilizó el mundo político o el mejor el mundo económico para desde ahí empezar a proyectarse y desarrollarse económicamente con millones y millones de dólares. Fácil, todos tienen que cotizar obligadamente. ¿Y esa plata dónde va? Antes estaba un sistema de reparto, la manejaba el Estado, el Servicio de Seguro Social, eran pensiones decentes, pero dijeron, no, este sistema está quebrado. Falsearon las cifras cuando fueron al a esa reunión con el general Pinochet y sus asesores para ver el cambio del sistema provisional en Chile falsearon las cifras de la dirección de presupuestos de esa manera se gestó esta FP en base a una mentira y tuvieron la osadía porque hay que ser bien osado en pleno gobierno militar de decirle al general Pinochet que esto está quebrado que esto los asesores militares del general Pinochet tenían la duda y le decían no no está quebrado este sistema y empezaban a hablar y falsearon cifras tenemos que cambiar el sistema vamos a tener un 70% de retorno las personas que cuando jubilaran iban a jubilar con el último sueldo, si usted ganaba 100 iba a tener un sueldo de 70 mensual de por vida Mira, sonaba muy bonito, nunca fue así habla no, es que las pensiones es que lo, las lagunas, mire, mire lo que gana un profesor. un profesor lleva años trabajando, tiene un sueldo decente mire las pensiones de los profesores ponerle un caso, y ellos cotizan siempre no tienen lagunas y tienen un sueldo aceptable podría ser mejor, pero un buen sueldo a su rol como profesor igual vaya a preguntar ¿cuánto ganan de pensión? ¿por qué los profesores no quieren retirarse y jubilarse? ¿por qué los municipios tienen que quitar recursos y hacer acuerdos para que se vayan algunos profesores? porque no pueden sostener el sistema porque al profesor no le conviene de jubilarse porque se va a jubilar con una pensión de miseria esos son los temas importantes que tiene que tener la comunidad, la sociedad de la clase política, pero no, no no están en ese proceso, nunca han estado con nosotros, nunca pero la gente, el ciudadano común y corriente bueno, se deja llevar además que manejan todos los medios y la verdad es que uno da tristeza a este tema y aquí no se trata de hablar de bandera de uno de los políticos, estamos hablando transversalmente del tema político de todos, de todos, de todos. Este gobierno llegó a gobernar con mucha ilusión para mucha gente que votó por él, pero tampoco ha respondido a las expectativas y tampoco tiene la gente para, para trabajar, por pues si sí, sí, es cosa de ver en la nuestra región nomás, que todavía no tienen CRM, no tienen director de servicio, no los conocemos, no tienen una gestión de gobierno, de cercanía con la gente, cuando ellos lo malo que decían, teníamos que estar con la gente, se olvidan de la gente, son cargos políticos a mí me parece increíble todo este tema me parece muy triste y lamentable porque la gente votó ilusionada por un gobierno un proyecto de este presidente yo confío en este presidente a pesar de que ha sido vilipendiado a todo nivel con incluso una falta de respeto a la investidura de un presidente de la república pero ahí está él, ahí está él poniendo el empeño, pero su coalición la coalición que él gobierna, no tiene no tiene la capacidad, o todavía no tiene la experiencia para manejar este sistema político, por eso que él inteligentemente ha tenido que abrirse un poco más, irse a los partidos tradicionales sacar a personas que tienen, sacar en buen sentido, de personas que tienen un destino político, una trayectoria política porque esto es política manejar política, hay que tiene experiencia hay que hacer laxo, hay que dialogar con la oposición, hay que tener un buen puente, un puente político en el Congreso por el tema de las leyes, hay que consensuar hay que delegar las leyes entonces ese tema de alguna soberbia en algunos ministros, el ministro Jackson por ejemplo, le hicieron mal al gobierno le hacen mal al gobierno y están todos esperando para devorarlos pero también ellos hacen algo para que se los devoren, porque tienen que tener una capacidad hay ministros que han, lo han hecho bien que han trabajado de buena manera que han entendido esto, como la ministra Vallejo por ejemplo, que también la criticaban yo creo que ella ha hecho una buena labor pero le está faltando gente es cosa de ver el gobierno regional nomás el delegado presidencial que empezó con no tiene presencia los Ceremi no tienen presencia, no, aquí en Linares no conocemos los Ceremi no, no sabemos quiénes son entonces todo eso va provocando una decepción en la gente pero quien maneja el ámbito en este país es la élite política, ellos manejan todo todo, 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 todo planificado en un documento que se llama el ladrillo de ahí comenzó todo. De ahí comenzó todo. Y siguen en lo mismo. Influyen en las esferas políticas. Frenan reformas que no les convengan a ellos. Y están los casos y lo he hecho ahí. No tengo, no lo estoy inventando, es una realidad. Mientras esa élite política no sea derrotada. Elite económica, perdón. No sea derrotada. Va vale, a poca experiencia. Y mientras la casa política no tenga la valentía de enfrentarse a ellos. Tenemos poca esperanza de que esta sociedad mejore. Señoras y señores. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos en este día martes 9 de mayo, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día, en el martes 9, saludamos a los Isaías, que están de bromástico. Es el día 129 del año. Tenemos 6 grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 18. Nubesidad parcial, nublado, puede que se despeje en la tarde. Nuestros buenos amigos de Pernos Linares. Pernos Linares colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos y herramientas. Tornillería, perno de rueda para vehículos. Nos presentan estas fechas destacadas de un día como hoy. 9 de mayo, año 1837, en Valparaíso se funda el primer club alemán de Chile. En el año 1881 nace Darío Salas. Este es un hombre que tiene que estar en, en todas las mentes de los chilenos, sobre todo en el ámbito educativo. Importante educador nacional. Egresado como profesor primario en la Escuela Normal de Chillán. Fue profesor de castellano y de francés y doctor en pedagogía. Viajó a Estados Unidos donde trabajó a pedagogos de gran influencia en la educación chilena. Tuvo destacada participación en la ley de instrucción primaria. Fue director general de la instrucción primaria. Estos nombres como Darío Salas deben estar en el inconsciente colectivo de todos nosotros porque los nombres actuales que están en esto están a mucha distancia esta gente que él nació en el año 1881 toda esta gente que recordamos hicieron un tremendo aporte al país fueron visionarios pero lamentablemente este sustento educativo con las que escuelas normales que se terminaron bueno, así estamos como estamos año 1973 el Ministerio de Trabajo aumenta seis semanas el beneficio de la licencia maternal estos FMEs fueron presentadas por Pernos Linares, colocó los 648 Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo señor. Vamos a nuestros patrocinadores, Carlitos, y seguimos.
0: El concejal Cristián González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristián González.
1: Bueno, seguimos seguimos desarrollando las elecciones presidenciales en nuestro país. Pasa el tiempo, ya estamos en el año 1958. Esto tuvo una particularidad, esta elección, que se, retiró, se reiteró en el año 1970. Esta elección se efectuó un jueves 4 de septiembre de 1958, jueves. La población chilena ya eran 7.326.000 habitantes. Registrados para votar hubo 1.497.902. Votaron 1.250.350 personas. La participación electoral fue de un 83.47%. Hubo 5 candidatos... Jorge Alessandri, Salvador Allende, Eduardo frei Montalva, Luis Fosai y Antonio Zamorano. Esta elección fue bien particular. Salió con la primera mayoría Jorge Alessandri Rodríguez del Partido Nacional de la derecha chilena con 389.909 votos con un 31.56%. Después Salvador Allende con 356.493 con un 28.85%. Eduardo frei Montalva 255.769 con un 20.7 Luis Bosay 192.077 votos con un 15.55 y Antonio Zamorano con 41.304 votos con un 3.34 como no hubo mayoría como la primera mayoría no estuvo más del 50% se tuvo que ir al Senado entre las dos primeras mayorías la diferencia entre Alexander y Allende fueron 36.000 votos aproximadamente y ahí Alessandro tuvo 147 votos del Senado y Allende 26 pero aquí un caso de Antonio Samarano más conocido como el cura de Catapilco el cura de Catapilco y él fue exclusivamente para que no saliera Salvador Allende y sacó mil votos dicen ahí que está la diferencia entre Allende con Alessandro en los votos del cura Antonio Samarano el cura de Catapilco el Linares Jorge Alessandri obtuvo 10.674 votos. Salvador Allende, 7.927. Eduardo Frei Montalva, 5.912. Antonio Sabarano, 4.156. Y Luis Bosay, 4.044. Y aquí también sorprende la votación de Antonio Sabarano, el cura de Catapilco. Porque él sacó a nivel nacional 41.304 votos. Y el Linares tuvo más del 10% de la votación total que él tuvo en el país. 4.156 votos de 41.000. 4.156 los sacó en Linares. ¿Por qué? Había que preguntárselo a la gente que estudia de Linares, sobre todo. ¿Por qué este fenómeno del cura de Catapilco? ¿Quién lo conocía en Linares? No sé, pero hizo una campaña extraordinaria. Sacó 4.156 votos en Linares y 41.000 en Chile. Sacó más del 10% del voto aquí en Linares. ¿Por qué? No sé, es como para analizar esos temas para no, no quedarnos solamente con, la, con las cifras, pero eso fue lo que pasó. Y en la elección del año 70 se repitió el mismo fenómeno al revés. Allende le ganó a Rodríguez, a Jorge Alessandri, Rodríguez, por muy poquitos votos, treinta y tantos mil votos. Aquí Alessandri le ganó casi por la misma diferencia. Y también fueron al Senado y ahí ganó Allende con las negociaciones con el apoyo de la marquesa Cristiana y entonces son situaciones especiales que se dan en el proceso que se han dado en el proceso de elección presidencial en nuestro país se los contamos acá en Minuto a Minuto vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya continuamos
5: las
3: ocho
0: y 37 minutos. Noche de clásicos en Marina del Sol. Este viernes 12 de mayo te esperamos con una noche de clásicos junto al doble de Cristian Noval. Desde las 22 horas, en el escenario principal, ven a cantar y a disfrutar de los grandes éxitos del gran artista mexicano, pagando solo entrada al casino. Te esperamos con el mejor panorama para tu fin de semana. Viernes 12 de mayo, desde las 22 horas, junto a la voz del doble en Chile de Cristian Nodal. Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión.
4: Señor agricultor o señora agricultora, si usted sembró maíz con apoyo financiero o técnico de INDAP, ponga atención a lo siguiente. Se informa que como parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Agricultura para apoyar comercialización de maíz de los pequeños productores nacionales, Cotriza se encuentra comprando maíz en la región del Maule. Los lugares y precios de compra son Planta Copeval San Javier, 25.100 pesos Quintal más IVA, Planta Agrotrima, putagan 25.100 pesos quintal más IVA. Antes de enviar su maíz, infórmese si es beneficiario del programa de compras de maíz llamando o enviando un WhatsApp al 56 226 96 79 79 o bien obteniendo mayores antecedentes en oficinas del área de INDAP en la región del Maule. Cualquier otra información relacionada con los beneficiarios, volúmenes de compra, localidades, precios de venta, condiciones de entrega y formas de pago la pueden encontrar en el sitio web de Cotriza www.cotriza.cl Ruta 2000 Muévete rápido, cómodo y seguro Muévete con la calidad de Ruta 2000 La flota más grande de la región Súbete a un Ruta 2000 La mejor opción Rapidez, seguridad, cordialidad Ruta 2000 Llámanos al 73 2 21 2000 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
2: Somos el centro, la voz del Maule
1: Medio de comunicación líder en información Solicita tu periódico impreso todos los domingos en kioscos y cafeterías de la región. Búscanos
6: en arroba elcentro.cl en Instagram y Facebook,
5: nuestra página web www.elcentro.cl, arroba elcentro.cl en Twitter, el Centro TV en YouTube. Infórmate
1: antes que todos. Y recibe en exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro eres tú. Tus
5: consultas ahora están en la palma de tu mano.
6: Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Le garantiza soluciones a problemas en los ámbitos más importantes de su vida, salud, trabajo, crisis emocionales. Confía en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su consulta al 569-63-88-4924.
0: Atención, mamitas, la Municipalidad de Linares celebra a las mamás en su día y lo hace en grande con la presentación en exclusiva del dúo nacional, Los Vázquez. Si que no
2: tendré, que no Los
0: Vázquez. Este domingo 14 de mayo, desde las 16 horas en Plaza paquete, de Armas. No, escuchó bien porque las queremos de verdad el dúo los Vázquez le cantan en vivo a las mamitas de Linares celebremos en familia a nuestra super mamá con todo el romanticismo y los éxitos de los Vázquez este domingo 14 de mayo desde las 16 horas en Plaza de Armas porque la reina de la casa se merece lo mejor si tú festejamos tu día mamá. Organiza e invita a su municipalidad. Linares Municipalidad Crecer Juntos
1: Y continuamos, continuamos con Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Eh, nos separan 15 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a compartir unas notas porque ayer eh, hubo una reunión entre el alcalde de la comuna María Mesa con los presidentes de la asociación de fútbol de nuestra ciudad. De todas las asociaciones, la Asociación Linares, la Víctor Zavala, Viejo Crat y Cordillera, la Liga de la, de la Cordillera, para... Apoyar el deporte como lo está haciendo y a esta, específicamente a estas asociaciones con la entrega de un aporte de 40 millones para las asociaciones, 10 para cada una, básicamente por el tema de pago de arbitrajes y 20 millones más también para apoyo en infraestructura deportiva, 20 millones para cada asociación. Ellos tienen sus campos deportivos, la Zavala en un rigor tiene un estadio pero que necesita apoyar, y hay clubes que tienen sus su campos deportivos y también va a ser importante este aporte para con estas instituciones que lo único que hacen es eh, practicar el deporte, hay niños, hay jóvenes, siempre es bueno que se haga deporte antes que no se haga nada, así que se ha hecho este aporte importante. Vamos a escuchar justamente al alcalde Meromesa que se refiere a esta reunión y a estos deportes.
5: Apoyado al Fútbol Amateri y es por eso es que eh, mañana entregamos esta subvención de 40 millones de pesos como todos los, los meses de mayo con ocasión del mes aniversario de la ciudad. A fin de, de, de mes está la copa del mes aniversario 229 años de las cuatro asociaciones de fútbol, Asociación Linares, Vijo Crack, Precordillera y Víctor Zavala Bravo. Y también el Consejo Municipal, eh, consciente de la necesidad de equipamiento deportivo, Estamos en condiciones económicas de poder recuperar ocho campos deportivos, eh, ya sea para empastar, para hacer un cierre y mechar o iluminar. Tenemos un presupuesto estimado de 80 millones de pesos, que lo hacemos de manera, lo podemos hacer de manera directa o también puede ser a través de, de una subvención. El, el Consejo Municipal está consciente de la necesidad de recuperar, mejorar y de tener equipamiento deportivo para, para el fútbol amateur eh, que moviliza una gran cantidad de gente pero que sobre todo genera un trabajo sobre todo con el fútbol formativo de los más pequeños y esto lo conozco hoy eh, de, de, de primera fuente porque soy papá de Clemente, juega por un, una asociación de fútbol amateur eh, y uno comprende, yo esto lo, lo veía en el plano teórico siempre lo apoyé como político estando en terreno eh, pero creo que es indispensable darle un equipamiento deportivo como corresponde a la Víctor zavala Bravo para que la asociación Linares también pueda conservar o recuperar a algunos campos deportivos, para que la precordillera con estos 20 millones de pesos 20 millones de pesos para Linares 20 millones de pesos para Víctor Sábala Bravo, y 20 para los viejos cracks aparte de los 40 eh, puedan mejorar sus campos deportivos es decir, este año, este primer semestre las cuatro asociaciones de fútbol amateur cada una va a recibir 30 millones de pesos 10 millones para arbitraje y 20 millones de pesos para mejoramiento de equipamiento deportivo y esto es complementario a la formulación de proyectos que estamos generando desde la CECPLAN con algunos campos deportivos. Así es que hay que estimular eh, y hay que fomentar aún más eh, la recuperación de estos eh, campos para el fútbol amateur.
1: Hay muchas canchas en Dinares que necesitan el apoyo, y que necesitan mejora, pero los clubes también han hecho un tremendo esfuerzo. También hay proyectos complementarios, lo que tiene que ver con la aporte municipal, porque no siempre las municipalidades les van a llegar todos los recursos de estas instituciones. Hay proyectos regionales, de, a través del de gobierno regional, a través del de IND, que también los van a apoyar. Por ejemplo, Alianza sacó un proyecto FRIL, en el cual ellos van a acceder al impactado y mantención de su campo deportivo con un proyecto de FRIL de más de 100 millones de pesos. Así que para ahí las instituciones se van. Eh, mejorando en ese aspecto. Vamos a escuchar al presidente de la AFAL, de la Asociación Linares, Joel Fuentes, que también se refiere a esta
3: reunión. Eh, nos citó en Don Mario esta reunión para eh, hacer efectivo cierto lo que él siempre ha dicho, el aporte que hace todos los años fue fútbol a batería un hombre de palabra y la va a cumplir. Y, y en estos tiempos más adelante van a, vamos a hacer eh, la adquisición de los 10 millones que son para el arbitraje todos los años y una asociación extraordinaria que va a de 20 millones para eh, infraestructura deportiva de mejoramiento. Bueno, es positivo para ustedes. Muy bueno, muy bueno, porque así todo podemos las canchas de fútbol de la, nuestra asociación, puede ser impactado, o eliminado, y vamos a ver las canchas que van a ocupar esos recursos. ¿Ustedes tienen varios campos de en los, cuales los
1: apoyar? Me imagino que van a ver ese tema, ¿cómo lo van a hacer? ¿Van a coordinar
3: eso? Sí, vamos a coordinar eso en una próxima reunión. Mañana tenemos con de presidente, el alcalde comprometió, su comprometió en, también a visitarnos a una reunión el día 15, el lunes 15, donde vamos a visitar a todos los presidentes para que ellos les hagan las consultas previas a la alcalde sobre, sobre, sobre esto. Eso
1: es bueno, porque él dijo los 20 millones, ojalá que en infraestructura, porque quede algo para los campos
3: deportivos ahí. Sí, por lo que quede visible, ¿cierto? Cuando ahí entregue el aporte, va a quedar eh, para siempre el aporte ahí, eh, que es muy bueno a la amateur, porque esto, lo repito, es ninguna autoridad de alcalde de años anteriores nadie ha entregado nada al fútbol a y este es el primer alcalde y estamos muy agradecido por eso. El tema de las rendiciones de los álviles, ¿cómo lo hacen ustedes, Aquí. don jóvenes nosotros trabajamos con el amado y el amado emite una factura, una factura y, ah, y se, se le paga, se pagan impuestos y siempre lo hemos hecho así. Eh, si quieren ahora están pidiendo otra, otra eh, como más. Eh, para la, la cuenta, ya sea la firma de los que reciben la plata o la, nosotros hacemos entregamos la cuenta con fotos y, y documentos que, donde entregamos los pueblos del aporte. A los presidentes ellos firman el, 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 el ingreso a su arco y los clubes pagan su, su albios todos los fines de semana. O
1: sea, es importante la transparencia en, en rendir todo esto. Todo.
3: Sí, sí, es claro que hay que, rendir, hay que dar la transparencia necesaria para que cierto, eh, tengamos todo el día y después pueda, los entreguen más aporte y podamos recibirlo. Muy bien, muy bien gracias. Que esté bien. Chao, chao.
1: Bueno, teníamos al presidente de la FAL, eh, Juan Fuentes también, en relación a este aporte. Recordemos que ellos reciben dinero por parte de la municipalidad para, con, para los arbitrajes, que la verdad que es un tema oneroso para todas las instituciones. Pero ellos tienen que rendir esos dineros. Tienen que se pagan ahí con boletos honorarios, con factura, que le emiten los árbitros porque esos son platas públicas que tienen que ser rendidas y que fueron obviamente destinadas o gastadas para lo cual fue destinada en eso la asociación y todas han tenido obviamente esa transparencia de rendir bien los recursos en lo que tiene que ver básicamente con los arbitrajes porque lo demás en la infraestructura son comprar materiales y todo eso vamos a escuchar al presidente de la, de la asociación de la cordillera, Francisco Jaramillo
7: eh, eh, se hizo el, el comunicado de, del apoyo económico que se le hace a las diferentes asociaciones, en este caso también nosotros como precordillera eh, bueno, se nos manifestó que está el tema de pueden, eh, en los próximos días hacer eh, bueno, tenemos que hacer la documentación para que nos puedan eh, otorgar los 10 millones que va en directo a beneficio de lo que es la premiación y el arbitraje de nuestra asociación y también se nos, se nos indicó que en el mes de, de junio eh, van a por parte del municipio y el alcalde eh, puede ir en el apoyo con 20 millones de pesos para infraestructura y equipamiento para los distintos, en el caso de nosotros, para los clubes de la Pecordillera.
1: Bueno, ese es positivo para usted el, el, el aporte municipal a la, las asociaciones.
7: Sí, bueno, nosotros tenemos que destacar este tema de, de que el municipio y a través del alcalde estén estos apoyos. Eh, en el caso, nosotros, como yo, nos va a en la reunión eh, para nosotros es súper relevante porque aquí detrás, en la Pecordillera, es un, un caso bien puntual. Acá la gente está, la mano de obra está acá yo le indicaba a él que nosotros creemos que con los 20 millones de pesos podemos hacer eh, algunos cerros experimentales, eh, camarines y también empastar algunas canchas. Yo creo que más el llamado que sean dos, nosotros podemos dejar a lo mejor probablemente cinco o, o clubes con, con esto, entendiendo que yo conozco a la gente del sector y, y el apoyo que le brinda a sus instituciones.
1: Así es, el apoyo a las instituciones del fútbol amateur siempre va a ser importante. Eh, van a ser un campeonato en la Comuna de Linares también, recordemos que estamos en el medio aniversario de la Comuna de Linares, en todos esos aspectos ahí, eh, todo lo relacionado con, con el deporte y con el fútbol, fundamentalmente. Vamos a compartir una nota con Carla Carrasco, la directora del Departamento Comunal de Salud, en relación a cómo va el tema de las vacunaciones, que vacunarse, por el tema de la influenza, por el tema también de lo que tiene que ver con la bivalente Así que siempre, y sobre todo en esta época, que viene los fríos, viene el invierno, y además aparecen las enfermedades respiratorias con, con medio razón, porque los virus permanecen en el aire con el frío. Así que escuchamos a Carla Carrasco.
6: Hemos tenido buenos índices de vacunación eh, nacionalmente esto no, no ha tenido mucho impacto este último tiempo, la gente ha dejado un poco de, de vacunarse bueno, uno, pueden estar cansadas porque ya tanta vacuna, COVID eh, muchas personas ya causaron una resistencia a esta vacunación, pero es muy importante seguir con este esquema, como les decía ya anteriormente, se está coadministrando junto con la influenza es súper importante tener estos dos resguardos eh, si bien eh, influenza y el COVID aún está presente, por lo tanto es importante continuar con la prevención y que mejor que tener esta vacuna. Eh, como les decía, la Bivalente es una vacuna que se puede administrar junto con la influenza por lo tanto es más fácil. En todos nuestros puntos de vacunación también tenemos ambas vacunas por lo tanto hay que aprovechar esa oportunidad y también no desconocer que el COVID aún está, tenemos un índice de positividad de un 18.3% en la Comuna Linares, se está testeando al igual que el día cero, nosotros estamos eh, realizando más o menos aproximadamente 200 test de PCR diariamente en el punto que tenemos ubicado atrás de la Casa de la Cultura, por lo tanto como les digo, un índice de 18% igual es alto eh, para la altura en la, en la que ya estamos de la pandemia.
1: ¿Están tomando PCR entonces?
6: Estamos tomando PCR, estamos tomando test de antígeno eh, seguimos igual con nuestro, nuestros mecanismos propios, con recursos propios, nosotros no hemos bajado la guardia y seguimos en ese, en ese ámbito post-pandemia.
1: Y en relación a la vacuna vivalente, ¿cómo ha sido el porcentaje de vacunación de la, de la gente acá?
6: En este momento en un porcentaje de 30. Punto algo por ciento, lo cual es bastante bajo, pero a nivel nacional estamos similar a cómo se ha presentado en, a nivel país este, este porcentaje. Por lo tanto, ese es el llamado también a colocarse las dos vacunas. Eso es importante ahora, aprovechar esta oportunidad, aprovechar esta oportunidad y ahí captamos también a nuestra, a nuestra población. Yo creo que eh, la vacunación influenza nos va a ayudar un poco a tirar para arriba claro, este, esta vacunación, ya que se aprovecha la instancia y ya vieron, ahora vacunamos también al alcalde con las dos vacunas, sí. aprovechamos a capturarlo.
1: Ahora también es importante dar a conocer esto de que el virus, de, de lo que tiene que ver con el COVID, todavía está ahí y nos hemos relajado un poquitito.
6: Claro, es importante, el virus, no el COVID no se ha acabado, nosotros tenemos que aprender a vivir con él, seguir con las medidas de precaución. Y como les digo, la vacunación es una de las principales medidas de, de precaución. Bien, muchas gracias. Ya pues, don Julio, que esté muy bien.
1: Bueno, claro, la, la vacuna es uno de los principales motivos de precaución. Tenemos que vacunarnos. Eh, estamos en la campaña contra la influenza de todos los años, que no es una vacuna contra el resfrío, es contra la influenza. Porque la gente dice, me resfrío igual, ¿no? Si es, y, y resfriarse no es malo porque uno va sacando obviamente todos esos virus que tiene en el cuerpo, pero la vacuna eh, es inmune para que los virus no te hagan daño con la influenza. Que esto era un virus terrible que mató a mucha gente y que, bueno, a través de esta vacuna se va se ha ido controlando. Igual que la bivalente eh, contra el COVID, que también hay personas que tienen que colocársela, no se la han colocado, así que también se hace el llamado en este aspecto. Bueno, va a ser un día importante mañana el tema de salud, porque se van a firmar todos estos convenios de apoyo a la salud a la universalización de la salud, aunque cual todos pueden acceder a la salud primaria en todos estos aspectos a través de un apoyo del Ministerio de Salud, Linares es una comuna pionera en esto, son solamente 11 comunas a nivel nacional y en la región es la única, así que también es un apoyo importante al trabajo que hace salud en nuestra ciudad de Linares nos vamos, nos despedimos ya viene Agenda Informativa Departamento de prensa, Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado. Nosotros, junto a don Carlos Aguerto de la Coordinación, nos reconcharemos si Dios le dispone mañana. Que pasen bien.